0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui o seu, o meu, o nosso Fala Pouco Podcast. E nessa edição, eu diria que é uma edição especial, porque a gente vai falar sobre o Oscar 2021. Se você conhece o Fala Pouco, você sabe que tem, a gente tem um Instagram, o arroba fala.pouco, e lá a gente comenta muito sobre essa indústria do cinema. E também a gente faz críticas, faz indicações, faz artigos, faz perfis, tem muito conteúdo sobre cinema lá. Aqui no YouTube a gente faz uma, um tipo diferente, a gente tem um podcast e a gente fala sobre diversos assuntos, incluindo o cinema, e como uma, um, um negócio tão grande quanto o Oscar, a gente precisava falar, e é para isso que a gente está hoje. Hoje a gente vai comentar sobre a, sobre a própria premiação do Oscar, como ela vem, quais são seus favoritos. Cada, cada categoria a gente vai falar aqui quais são os favoritos, quais são os principais filmes aqui. Se você ainda não viu, por favor, é melhor assistir. Mas se você quiser se inteirar sobre a premiação, se você não teve tempo, mas você gosta de acompanhar esse, esse caminho, esse, essas premiações, essas premiações são sempre, são sempre bacanas de assistir. Se você não assistiu, vem aqui com a gente, que a gente vai dar um panorama sobre os filmes e comentar sobre eles. Eu sou o Léo Abrantes. Ah, tá, Olá, você? Tá oh, eu, eu sou o Rinaldo Pedrosa. E esse é meu amigo Rinaldo Pedrosa, eu sou o Léo Abrantes, e a gente vai comentar aqui sobre os principais filmes do Oscar em cada categoria, análises profundas e debates calorosos. Então, vem com a gente. pois é, Aí, no
1: caso, eu começo falando, tipo, já digo, tipo, melhor filme. Eu cito questões os melhor filmes e a gente já começa a falar. Isso. Né? Beleza. Deixa eu subir aqui, vamos lá. Bom, vamos lá, né? Vamos começar pela, se não a principal categoria, mas uma das principais, que é de melhor filme, né? Ali é com principal. melhor ator e melhor... É, ali com melhor ator e melhor atriz. Estão ali no, no top 3 de principais categorias do Oscar. E os indicados desse ano são Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Menk, Minari, Nomadland, Bela Vingança, Um Som do Silêncio e os Sete 7 de Chicago, meu amigo Léo Abrantes. Quais são as suas apostas aí?
0: Pois é, Rinaldo. E se, dando um panorama sobre esses oito filmes, assim, são muito, são filmes assim, que, de certa forma, parecem, eles são parecidos, porque eles têm um lado muito independente. Eu acredito que poucos filmes são aqueles filmes que são blockbusters, sabe, que aqueles filmes que tem muitas ações, tem muitos acontecimentos. Eu acredito que apenas o sete de Chicago, Mank e Judas e o Messias Negro são aqueles filmes impactantes que tem muita história, que tem muito repertório, tem muitos personagens, tem muita maquiagem, tem muita coisa. Tem muito filme que é tranquilo, sabe? Aquele filme que parece que é aquele filme de Oscar mesmo, você você bate o olho nos 30 minutos, um filme de Oscar, aquele estilo. Então, a gente pode ver Meu Pai, a gente pode ver Minari, Land, meu Deus, O Som do Silêncio, esses filmes, assim, eles são bem parecidos na pegada. E e não é à toa que eles estão aí, indicados a melhor filme, porque eles são os melhores. E eu posso falar aqui para vocês que um dos meus favoritos aqui de melhor filme é, nessa ordem, Meu Pai, Nomadland, Minari, O Som do Silêncio e Bela Vingança. E tem o set de Chicago também, só que, que é um dos meus favoritos, mas ele não é dessa pegada que a gente tá falando de meio independente, ele tem um estilo mais blockbuster, é um filme, é um filme que, se, que estaria no cinema se não tivesse a pandemia, só que a Netflix comprou os direitos e distribuiu na plataforma. Mas é, são filmes, assim, bastante interessantes também. Ó, vou começar aqui falando sobre o que eu mais gosto, que é Meu Pai. Eu, eu queria falar sobre esse filme, porque precisava tirar do meu eu peito. Quem precisa que é um... dessa
1: piadinha? Você gosta do seu pai, cara?
0: Eu amo meu pai, graças a Deus. <risos> eu amo meu pai e eu amo o filme Meu Pai. Então, é muito interessante esse filme, cara, porque ele não é só um filme que conta uma história básica. Ele é uma experiência. Você sente o filme, você interage com o filme, é como se fosse um... Ele, ele é derivado da, de uma peça de teatro, mas a gente tem essa sensação de a gente está no teatro também, sabe? Parece que a gente está interagindo com o cara, tem horas que a gente também não entende. E, a perspe... e o filme coloca a gente na perspectiva do, do Anthony, que é o personagem do Anthony Hopkins, que a gente vai falar mais sobre ele mais para frente e com isso a gente é levado e e é um dos filmes mais interessantes mais bem feitos tem várias conjecturas eu adoro usar essa palavra conjecturas do filme tem muitas muitas questões interessantes e e, eu acredito que é um filme que toca bastante muitas pessoas porque a gente já já viu avô, avó pessoas mais idosas e e isso é um filme que toca bastante que é a, a velhice então é um filme bastante que chama atenção
1: Pois é, assim, começando pelos teus primeiros primeiros argumentos, que foi falando que são filmes mais intimistas, realmente, eu acho que foi assim, a pandemia influenciou muito isso. O seguinte fato, você faz um filme com um orçamento menor, em teoria, você faz um filme com com menos atores, um filme onde não precisa de tanta maquiagem, tanto tanto a pós-produção, até questão de efeitos visuais e tudo mais porque não tinha tipo, não tinha tempo as pessoas estavam tendo que trabalhar de casa na pós-produção por exemplo então afetou isso que os filmes blockbusters acabaram não saindo né? muitos deles e, e aí os filmes mais independentes por mais que não sejam todos sejam independentes mas os filmes mais independentes conseguiram ganhar mais destaque na premiação desse ano eu também assim e para mim um destaque de um filme intimista que eu assisti é Minari Tipo, é um filme que, não, tipo, ele, você olha assim, você você tá esperando algum filme com acontecimentos mirabolantes, e acontecimentos, tipo, explosões e não sei o que, dramas e tudo mais. É um filme muito tranquilo, que vai contando a história dele no tempo que ele quer contar, sabe? Sem pressa, sem nada, a história vai fluindo. Um elenco e, brabo. É brabíssimo, é elenco, porque assim, é um filme que é feito nos Estados Unidos, se passa nos Estados Unidos, mas a maior parte dele é falado em coreano, que é a língua, a língua original do, dos atores, né? O Steven Yeun acho que é o, é o mais conhecido deles, que fazia The Walking Dead até um tempo desses. Ele é o personagem principal, né? E assim, ele fala coreano, boa parte do filme, assim como os outros personagens também. E para mim também, assim como tu falou, meu pai é o, o filme, é o meu filme preferido para ganhar o Oscar, sabe? Porque, e muito, o filme ganha muito pela atuação dos dois personagens principais. Né? O, o, meu, o pai da história, que é é o Anthony Hopkins que dispensa comentários e a Olivia Coma, Hopkins quiser é o seu pai é. <risos> rapaz eu queria ter o dinheiro dele garançã De <risos> mas... é, é um assim... velho
0: é da hora também
1: é. deve ser mesmo realmente e assim tipo ele a Olivia Como né que é a filha e e assim ela ele, eles dois atuando dão muito destaque ao filme dão aquele 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 a mais ao filme, sabe? Talvez se fossem dois atores mais desconhecidos ou piores, vamos dizer assim mesmo, dois atores piores que eles, o Sim. filme não tivesse tanta, tanto poder assim, tanta força emocionalmente falando e tipo, até de da própria história desenrolar, né? Então, dos indicados aí, Minari tá no meu coração, mas eu não acho que ganhe. Acho que só a indicação já foi um grande prêmio para Minari, né? Porque assim, depois que Parasita ganhou ano passado, eu espero que a gente consiga ver mais filmes. É, é, apesar do filme se passar no, uhum. por exemplo, Minari não tá concorrendo a filme estrangeiro, por exemplo, internacional, porque o filme se passa nos Estados Unidos, mas é um filme claramente, o diretor é coreano, o elenco é coreano, então é um filme claramente estrangeiro, mas só a indicação já é, já foi de bom tamanho, já, já é uma vitória para Minari, eu acho que meu pai aí larga na frente, Monkey era um filme que tava sendo muito comentado, que era um filme que poderia ganhar muito, quando, logo quando foi lançado, mas perdeu força ao longo do tempo, né? É, Bela Vingança é um filme muito bom, muito bom, Bela Vingança. Mas eu não acho que ele. Eu, eu fiquei curioso vendo Bela Vingança no Oscar, justamente para ele, ele fugir desse tema mais assim, mais Oscar, sabe? Ele ele tem uma pegada diferente, ele uma pegada mais terror, comédia, um negócio. É como se fosse o Jojo Rabbit desse ano, deve ser Bela Vingança, sabe? foi ano passado. E mas eu também não acho que ganhe. Realmente. Se não, se não for para meu pai, eu ficaria muito curioso, não indo pra ele, mas eu acho que Madland também pode ter alguma chance aí de surpreender, e acho que ficaria por isso mesmo, eu não acho que o Som do Silêncio ou o Sete de Chicago, para melhor filme, vai ganhar.
0: Cara, você tava falando aí de meu pai, e agora que eu parei pra pensar, que esse, esse nome não faz sentido, porque assim, o filme mostra a situação do próprio pai, só que a gente falando, meu pai, parece que conta a história da filha. Só que não conta é. a história da filha, mostra a realidade do pai. A gente tá na pele do pai, apesar da história gerar em torno da filha, porque a filha tá se mudando e precisa encontrar uma nova cuidadora pro pai. o Mesmo assim, a história, a gente tá na pele do cara. E o filme é meu pai, eu acho que deveria ser o pai, só que ia ficar muito <risos> estranho. deveria né? ser eu. O melhor filme do pai. (risos) Eu acho que seria um filme muito bíblico, aí talvez eles não quiseram essa pegada. Mas, assim, eu acho interessante a gente pegar esses oito filmes e dividir e falar um pouco sobre eles. Para mim, os três principais são Nomad Land, Minari e Meu Pai. Eu prefiro Meu Pai, mas Nomad Land é um filme... Cara, eu não tenho um A pra falar desse filme. Eu não tenho um A pra falar. Se for... Fala um defeito de Noma de Lente. Não sei, não sei. O cara me torturando ali. Fala um. Eu não sei. Exa... Mas eu você deu 4,5 na crítica, rapaz. Cadê o seu Aí pés? deixa. Ah, então, exatamente. A gente, pra quem não sabe, a gente faz críticas lá no nosso Instagram e eu dei 4,5 pra Noma de Lente. E por que eu dei 4,5? Porque é gosto pessoal, velho. Tipo, eu não tenho um A pra falar desse filme. Mas não é o estilo de filme que me cativa. Por exemplo, um, filme, um estilo de filme que me cativa muito mais é Bela Vingança. É o set de Chicago. É, são filmes que me cativam muito mais. Que têm histórias, que têm reviravoltas, que têm plot twist. Eu gosto desse estilo de filme. Só que eu, eu consigo reconhecer que Noma de Land é um filme precioso também um filme é, que tem um, um, um ar documental e intimista. Cara, é, é por isso que a gente vai falar sobre direção e outros atributos aí, técnicos do filme. Mas pra mim, o trabalho da Cloizal ela é incrível. Porque ela, esse filme tinha tudo passando um saco de chato. E, cara, nossa, que, que horrível assistir esse filme. Não, esse filme é gostoso. Eu assisti, eu não pausei o filme. Eu, fiquei, eu tava olhando o horário, óbvio, porque eu tinha outras coisas pra fazer. Mas esse filme eu assisti numa tranquilidade, numa paz, assim... E é um filme gostoso, você tá lá dentro, é, os cortes são bem feitos, às vezes só o um cenário, assim a fotografia já te ajuda. Eu sei que é um papo muito de cinéfilo bunda mole, mas, cara, é a verdade, esse é um filme que encanta e chama muita atenção. Minari também é um filme que encanta muito mais pela sua história também, e pelo pelos acontecimentos, por todas as questões, assim envolvendo os Estados Unidos, relação com capitalismo. Então, Minari é um filme que eu gosto bastante. Eu daria 4,5 para Minari também. Meu pai, lá na Crítica do Fala Pouco, eu dei 5 para meu pai. É um filme que também não é o meu estilo, vamos colocar assim, que eu gosto. Que eu, eu gosto de filmes que tem muitos cortes, que tem linhas temporais. Por exemplo, Mank é um filme assim, apesar de eu não gostar tanto de Mank. Mas... Eu gosto desses estilos de filme. Bela Vingança é um, estilo, é um filme do meu estilo, só que ele tem alguns erros. E meu, e meu pai não é um filme do meu estilo, mas é um filme meio experimental, que traz algo novo, que tem essa sensação. E eu gosto desse estilo de filme também, apesar de não ser o meu preferido. Então, meu pai desponta. E eu acho que meu pai, acho que meu pai, Minari e Nomad de Lente, eles despontam como os favoritos aí. Seguindo por uma outra linha, eu coloco Bela Vingança, O Som do Silêncio, o, e o sete de Chicago. Esses três aqui, eles são, para mim, é, a classe B a, da prateleira, porque Bela Vingança é um filme que eu adoro, é, a história, eu acho que a história é muito cativante, eu não acho o roteiro grande, que a gente tá falando sobre roteiro, a gente tá falando de história, a história é bem feita, mas o roteiro não é lá tanto, mas é uma história incrível, eu adoro, é um filme bem feito, tem muitas partes interessante pra gente conversar. O Som do Silêncio é um filme, cara, um filme totalmente experimental também. Às vezes você sente o filme na sua pele, no seu ouvido. Você com é o ouvido doendo esse filme. E O Sete de Chicago tem uma mensagem forte. É um filme grande. É bem escrito. Ele tem vários cortes. Ele explica diversas situações. Eu gosto desses três filmes, mas eles estão abaixo. Aí vem Menk e Judas e o Messias Negro, que para mim é a, plati- a plati- <risos> prateleira C desse Oscar de melhor filme, porque Judas Messias Negro tem uma história interessante, mas eu não acho que ela é bem contada e bem feita. Nem que o roteiro, o roteiro pra mim de o é péssimo para mim. A direção é incrível. O, algumas situações que eles tentam fazer é incrível, mas o roteiro é péssimo e o filme se chama Mank, mas o Mank não é explorado no filme, velho. Como é que, como é que isso pode? <risos> Esse filme tem vários atributos técnicos, eu amo David Fincher. Mas ele também deixa a desejar um pouco.
1: Pois é. E agora vamos passando para a próxima categoria. Que é Melhor direção. E os candidatos à melhor direção são o Thomas Winterberg, de Drunk, mais uma rodada. O David Fincher, por Menk. Lee Isaac Chung, por Minari. A Chloe Zhao, por *Nomadland*. E a Emerald Fennel. Emerald Fennel. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Por Isso. Bela Vingança. Porque, e assim, Léo, e aí? Eu já vi tu falando mal do David Fint aí, dizendo que ele é... Era... Oh, calma aí, eu
0: não falei mal do David Fincher. É <risos> porque ele não fez o roteiro. <risos> não, mas é porque o roteiro é do pai dele, sabe? O roteiro de Mank é do pai dele. Mas a gente entra nessa questão de roteiro depois. Falando sobre direção, cara, pra mim, não tem jeito. Essa... Ah, só dando um detalhe sobre o melhor filme que eu acho que eu esqueci de dizer também que é, tem a nossa opinião o que a gente mais gosta, mas também tem o que o que tá sendo veiculado na mídia o que, que a academia tá comentando e para melhor filme o, o principal candidato é Noma de Nomad Noma de Lende já ganhou diversas premiações aí ao longo aí dessa, desse ciclo tipo de premiações é um favorito a ganhar é, só que meu pai e Minari vêm despontando e podem surpreender também, só dando um, um tapa aqui nessa situação. Em Melhor Direção, é, a favorita disparada é Clovisal, e também é a que eu mais gosto, porque ela é o que ela faz com o filme também. Ela tem um controle absurdo de, de Nomadland, ela é, ela, se eu não me engano, ela é roteirista, produtora, ela, ela, ela faz a cinematografia do filme, dirige, enfim, ela faz tudo no filme, e a gente pode ver isso pelo próprio filme, porque o filme, em vez de ele ser chato, ser ruim, ele, ele tem aquele ar intimista, meio documental, ela explora é, ela explora o ambiente, ela explora as atuações isso deixa o filme melhor ainda
1: Pois é no meu caso é, eu acho que a Emerald Fennell o Bela Vingança é ela consegue dirigir bem o filme dela, apesar de que a gente comentou aqui a questão do roteiro do filme não, não sei nada de espetacular, tanto que não está sendo dedicado a, a melhor roteiro, mas em questão de direção ela consegue explorar bem as cenas, sabe? E assim, é, é, é um filme que tem uma, uma violência, você assiste as cenas gráficas, não, não tem uma violência gráfica, mas muitas vezes a direção sabe trabalhar essa violência gráfica para não ser uma violência tão, sabe, aquele negócio jogado na sua cara. Ele é um filme que insinua muita coisa. A direção insinua muita coisa pra você. Umas coisas ela mostra, umas coisas ela não mostra. Então, é uma direção muito bem feita. Não é uma direção genérica, sabe? De, de um filme de comédia, de um filme de ação, de terror. É um, é um negócio, assim, que eles estudaram cada cena para saber como dirigir muito bem aquela cena. Então, acho que não me surpreenderia se ela ganhasse, apesar de não achar que ela vá. Também acho que a Chloe Zhao ela é uma da, é, das principais, até pela, acho que muito pela concorrência que ela tá aí também, né? Tipo, ela foi a que fez o melhor trabalho desses aí. você pega o David Fincher em Mank, que desses aqui foi o único filme que eu não vi, eu não vi Mank. Não vou mentir dizer que vi, eu não vi. Mas é, não acho que tenha sido o melhor trabalho do David Fincher nem de longe. Sabe? Se você pegar a, a filmagem é, do isso David conta Fincher, mesmo. Isso conta. Então, então, pois é. Então, se você pega um David Fincher da vida que tá ali pelo... Pelo, pelo nome dele, vamos dizer assim. E aí ele não mas não é o melhor filme que ele fez, então ele não pode ser que ele não vai ganhar. Já a coisa é, tem grande chance de, de chegar aí e ganhar o prêmio de melhor direção. Mas também do Lee Isaac Chung, também ele é roteirista e ele é diretor desse filme porque o Minari ele é baseado num. é um filme que é baseado na vida do diretor. Sabe? Ele roteirizou aquilo ali, criou o um roteiro baseado na infância dele ele se coloca no lugar da criancinha lá, do filho do, do Steven Ian, do filme, e, e aí é a história da vida dele. Então, ele realmente também fez roteiro, fez direção, fez tudo mais. Então, é um filme também muito bem dirigido, muito bem dirigido. Em questão de roteiro, eu acho até um roteiro bem, tipo, sabe? Não é né? um roteiro ruim, mas também não é nada de novo. A gente vai entrar não tá lá. É. Mas, assim, a, em questão da direção, a direção ganha muito nesse filme. É, 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 o, é o que faz o filme ser está concorrendo ao Oscar, eu acho que é muito da direção, sabe? O, o papel da direção nesse filme. Então, pode ser que ele, que ele também chegue forte, mas eu ainda acho que a Cluizal é a, a taça a ganhar essa, esse crime de melhor direção.
0: É, ela não é só a favorita do público, como também a favorita da crítica. Ela vem ganhando as últimas premiações. Então, ela está ganhando destaque e provavelmente ela vai ganhar, assim um olho, uma pessoa chinesa ganhando o prêmio americano. É o fim
1: dos tempos. É, pois é. Se tu vê esses dois candidatos aí, o Liminari é coreano, a Chloe Zhao é chinesa, tá tá bem
0: diversificado. E o Thomas Dittenberg é da Dinamarca.
1: É, pois é. Só o David Fincher e a Fennel que são aí do do ciclo. Apesar que a Fennel, ela é, é o primeiro
0: filme dela. Sim, tá. e duas mulheres indicadas pela prevenção é, é. e, e provavelmente uma delas pode ganhar também. Mas assim, vamos assim, eu também acho que a Chloe Zhao e o Lee Isaac Chang são, são os melhores daqui na direção pelo que eles fazem e o que eles transformam pelo filme. Mas eu gostaria de destacar dois trabalhos aqui também, que é o do David Fincher, porque o David Fincher, para mim, ele, ele, ele é o que deixa a Mank existir ainda e ser uma ser um filme que é indicado, que tem chance de ganhar o Oscar, foi o maior indicado ao Oscar, 10, 10 indicações. É, é possível que não saia com nenhuma, mas eu acho possível sim. E, e muito desse sucesso é pelo que o David Fincher faz, ele explora os personagens, ele explora o, je, o jeito que o filme é feito também, tanto... o a, a maneira como ele é filmado, a maneira como ele explora os atores também. Não é à toa que dois atores do filme estão indicados. Então, isso é interessante demais. E David Fincher é o que mantém Menke também, como um filme como um filme, assim, razoável para Apesar de muita gente não gostar, o, o papel do David Fincher é o que deixa a Menke forte. E? Além disso, tem o Thomas Winterberg, que muita gente não percebeu, mas para mim é um grande trabalho de direção, porque... ele é é bem utilizado na questão assim dele explorar os personagens porque Drunk fala sobre amigos que tentam preencher, é porque tem um estudo parece que de um filósofo que que um filósofo fala que o ser humano tem um déficit déficit de 0,05% de álcool no sangue e que você precisava preencher esse 0,05% de álcool do sangue e o que que eles fazem? Vão beber aí eles começam a beber eles fazem isso de um experimento e a direção é bastante precisa mostrar a maneira como eles estão lidando com a bebida e do jeito que eles estão lidando com a vida. Então, porque tem toda um, uma questão social, até mesmo eles terem... Dinamarca, da Dinamarca não tem problema social nenhum, então, tipo, a maior dificuldade deles, hum, será que a minha esposa tá feliz comigo? é Esse é o principal problema. Aqui no Brasil não tem muito, mil problemas. Mas... Para mim, Chloe Zhao e Elias Isaac Junk são os favoritos. Então, olho neles aí, para quem tiver querendo saber os principais aí. E quando puxarem o um envelope, você pensa nesses dois. Qualquer coisa fora desses dois já é, é, surpresa. é surpresa.
1: Então, vamos aqui para melhor ator, que eu acho que está tá bem disputado aí, mas mais entre dois do que entre os cinco, né? É. Mas vamos lá. Eu tenho o Rhys Ahmed, do Som do Silêncio. Chadwick Boseman, da Voz Suprema dos Blues. O Anthony Hopkins, por Meu Pai. O Gary Oldman, por Mank. E o Steven Ian. O Ian. Glenn. Que era falar, o Glenn de The Walking Dead, por Minari. E aí, Léo Abrantes?
0: Rapaz, que, que troço pesado. Assim, acho que eu tô adquirindo um, um método aqui para falar desse Oscar que é dividir. E eu acho que dá para dividir bem também qualquer categoria. E, e nesse aqui tem uns dois. Para mim, tem três, na verdade. Os é, principais apontamentos é que o Chadwick Boseman ganhe, porque ele ganhou o Globo de Ouro, ele ganhou o SEG Awards. Só que o Anthony Hopkins ganhou o BAFTA. Então, é possível que ele... E também por, por causa da, do, das, de como o meu pai está crescendo tanto nesses últimos tempos, é possível que o Anthony Hopkins também consiga levar, tá entre os dois, tá entre Chadwick Boseman e Anthony Hopkins, mas na minha prateleira, eu coloco o Riz Ahmed também, nessa prateleira, dentre as três melhores atuações dessa temporada, porque cara, o trabalho do Riz Ahmed, muita gente não leva a sério por conta do Chadwick Boseman, por causa do Anthony Hopkins, mas cara, a atuação dele é incrível, Ele, ele tem horas que ele carrega o filme inteiro, sem falar uma palavra, então... É um filme bastante preciso para contar a história dele. E, e ele tem ele, ele tem as expressões, aquele final, sabe? O final, ele não precisa de muitas expressões para dizer muito. Ele consegue fazer com os próprios atos. E o final do filme é bastante impactante, mostra muito isso. E eu gosto muito da atuação dele. Então eu coloco ele nesse, nesse bolo, junto com Chadwick, Chadwick Boseman e Anthony Hopkins. E o engraçado é que cada um tem um estilo diferente, porque o Riz Med é mais silencioso, ele tem... Todos sofrem, todos sofrem, mas o Rizar Med sofre com com raiva, dá para perceber que ele tem um pouco de raiva, mas ele está tentando superar isso. O Chadwick Bosman, ele não está sofrendo, ele ele tem... Na verdade, ele está sofrendo, mas ele está sofrendo meio velado, ele está feliz, ele, ele... Ele tenta sorrir muitas vezes, ele tenta se elevar. É uma pessoa que está tendo confusões com a a vida do passado e com o presente. Tem toda a situação do racismo também, de de os negros estarem ganhando mais força na sociedade por por, por conta do blues. Eu adoro A Voz Suprema do Blues. Para mim, é um dos melhores filmes da temporada. Para mim, foi um desculhambado na premiação. Tinha que ter sido o melhor filme, ia ser um dos meus favoritos também para vencer. Eu eu adoro esse filme, eu dei cinco estrelas para esse filme. E o Chadwick Boseman é um dos principais nessa, nessas interpretações das entrelinhas do filme. E o Anthony Hopkins também sofre, os três sofrem, tá todo mundo sofrendo nesse Oscar. <risos> Cara, é ver, mano, olha só esses cinco aqui, não tem uma pessoa que não sofra aqui nesse filme. Só que o Anthony Hopkins sofre mais num quesito, assim, de triste mesmo. Você fica culpado, você sente triste, o final do filme também é bastante impactante e a atuação dele é é brilhante. Seria o meu favorito, eu daria o prêmio pra ele. Eu eu diria que é até melhor que o Silêncio dos Inocentes, é porque o Silêncio dos Inocentes, vendo hoje em dia, ficou tão comum, sabe? Porque a gente já viu tantos assassinos, e pra mim tem assassinos melhores, assim, do que o Anthony Hopkins. Por exemplo, se a gente pegar Onde os Fracos Não Tem Vez, que tem o se eu não me engano, como que é o nome? É o Javier Bardem, que ele, que ele ganhou o Oscar, inclusive. Ele faz o assassino, cara, perfeito. E é melhor que o que o, que o Hannibal. Então, eu, eu, eu daria, essa é a melhor atuação do Anthony Hopkins na carreira dele. E eu daria o prêmio para ele.
1: Bom, pois é. Que nem eu falei na questão do melhor filme, que se meu pai ganhar, vai muito pela atuação do Anthony Hopkins... Eu acho que nada justificaria mais isso do que o Anthony Hopkins ganhar o prêmio de, de melhor ator. Porque você vê que o do Anthony Hopkins tem diversos filmes bons. Que nem tu falou, aí estava citando Silêncio dos Inocentes. Que foi, inclusive, o único filme que fez ele ganhar o Oscar. Foi o Silêncio dos Inocentes. É o único Oscar que ele tem na prateleira. Apesar de ser um ator que todo mundo conhece é a excelência dele. E, e já tá aí em, há muitos anos de carreira. Eu, eu acho que mim ele é o... Ele seria a escolha mais fácil eu acho, dar pro Anthony Hopkins. É, pelo ator, pela história do ator, pelo filme também, seria acho que escolha mais fácil. O Chadwick Boseman, o filme, o, o, ele merece estar sendo indicado, mas eu acho que se ele ganhar, tem muita influência pelo fato dele ter falecido no ano passado. E o Oscar gosta de fazer essas homenagens, sabe? Quando o Heath Ledger morreu, ele ganhou o Oscar Póstomo lá pelo filme e tudo mais. Então, o Chadwick Boseman... Se ganhar, é merecido pela atuação dele também. Não, não seria nenhuma zebra ou coisa do tipo. Mas teria muita influência do fato dele de ter, infelizmente, falecido no ano passado. Foi no ano passado ou foi no início desse ano? Foi no ano passado, não sei. E o que faleceu? Foi no ano passado, foi no passado. Então, é, é, eu acho que isso pesa pode pesar muito na escolha do melhor ator. Eu acho que se sair algum, algo diferente desses dois, já vai para o lado da, do inesperado, sabe? você pega Sim. o Gary Oldman, por exemplo, por Mank, não acho que ele tenha a chance. O Steven Yeun por Minari, ele tem uma atuação segura, mas não é uma atuação que você olha assim e fala, pô, esse cara vai ganhar o Oscar.
0: Sabe? Não é nem o principal do filme, eu diria. Pois assim. é. Eu, ele tem uma, uma atuação é, interessante, né? Mas não é aquela que mais chama atenção. O menino chama mais atenção, Pois eu é, acho. isso
1: quer dizer, agora. Inclusive, o diretor, que a gente falou que o, o filme é baseado na vida do diretor, o diretor se coloca no lugar da criança, né? Nem do pai, sabe? Ele, ele, o diretor, a, a pessoa do diretor é a criança. Então ele, o, o Pihá, realmente chama mais atenção. O arco dele no filme chama muito mais atenção do que o do Steven. Ann. Então é, é uma atuação, mas enfim é uma atuação boa, mas não é uma atuação que você olha assim e diga que ele vai ganhar o Oscar. O Riz Ahmed, que neto falou do, do som do silêncio, ele realmente não, não, não seria impossível ele ganhar. Como eu acho assim, é mais difícil o Gary Oldman ganhar e o Steven Ann ganhar do que o Riz Ahmed ganhar. Mas, já também, para mim, seria para o lado da surpresa, sabe? Eu não espero que ele vá chegar lá, o cara chega lá e dizer que ele ganhou. Ia ser uma algo inesperado, pelo menos para mim. A escolha fácil é o Anthony Hopkins, mas eu acho que a disputa fica entre o Anthony Hopkins e o Chadwick Boseman. É, tanto pelos filmes, quanto pelos atores, pelo, pelos acontecimentos externos ao filme, sabe? Então...
0: Olha, é, eu, tenho, eu só discordo um pedacinho de você, de que para o Anthony Hopkins é o mais fácil. Eu acho que não. Eu acho que o mais fácil é para o Chadwick Boseman, porque eu acho que vai agradar mais pessoas, vai ser hum. mais bonito, vai uhum. ser para premiação. Então, eu acho que isso ia ser mais fácil também. Só que eu, e também porque o fato do Anthony Hopkins já tem um Oscar, então isso conta também. Gary Oldman já tem o um Oscar. Anthony Hopkins já tem o um Oscar. Então, eu acho que conta demais também o fato também do ator negro ganhar o um Oscar. Enfim, eu acho que é, é, é tá entre os dois. Eu acho que se fugir, entre, se fugir dos dois já é uma surpresa, apesar do Riz Ahmed também merecer bastante. Já o Gary Oldman e o Young, ele, eles têm boas atuações, mas eu acho que eles são os... Bem, bem, é, zero, tipo, não, não é aquele
1: que você fala assim e fala: pô, esse cara vai ganhar o Oscar por esse é. filme, sabe? Não, não é. é, vamos e falar aí, de melhor atriz, né? Vamos falar de melhor atriz aqui. Vamos lá para Viola Davis, que por Voz Prima dos Blues a Andra Day, por Estados Unidos versus o Billie Holiday, a Vanessa Kirby, por Peace of a Woman, a Frances McDormand, Macno- por Nomadland e a Carrie Mulligan por Bella Vingança, meu Vingança. amigo Leo Brandes. Liga Sim. aí. Tá, olha, primeiramente. Essa é a mais aberta, assim, sabe? Essa é a mais aberta. É, favorita,
0: assim. é, é mais aberta que a que é do ator, porque o ator tá muito puxado com o Chadwick Boseman, mas tem o Anthony Hopkins também. Então tá entre os dois. Nesse aqui tem três aqui que tá fácil de ganhar. Quer dizer, até quatro, porque a Andrade ganhou o Globo de Ouro e também elogiam muito o trabalho dela em Estados Unidos versus Bill Holiday. Eu não posso falar muito porque eu não vi é, e também porque eu não me interessei em ver. Até poderia ter assistido, mas não, não, não tive esse. Eu não assisti esse, os outros eu assisti todos, mas, por exemplo, a atuação da Viola Davis, da Vanessa Kirby e da Faze McDormand, elas são parecidas, mas são um pouco diferentes. A Carrie Mulligan já tem um traço um pouco diferente, o que pode levar um... um, um eu, eu postaria nela, um... tá? Vocês Então, eu acho bem possível ela ganhar pelo fato dela apresentar algo ainda maior. Não só por conta da história ser totalmente impactante de Bela Vingança, como também pelo pelo própria personagem, do que a personagem carrega, do que a personagem representa. Diferente um pouco, por exemplo, da Frances McDormand... Porque a, a, a Frances McDormand ela só faz a, a mulher... Eu estou usando eufemismo e falar só, mas ela faz um, um excelente papel, ela é incrível no filme. Só que ela faz um, uma personagem um, um pouco mais simples, que tem os problemas do passado, que tem as questões pessoais. Mas é que um filme que, que eu acho que o filme eleva ela. Não que ela tenha, de fato, é, elevado o filme... O filme ficou melhor por conta dela. Não, o filme é melhor, o filme é incrível, independentemente dela, mas ela acrescenta bastante no filme também. Eu acho que é um casamento ótimo, que é por isso que Noma de Lente vem forte. A atriz se doou bastante, ficou pelada, cagou no meio do filme. Mano, isso é incrível. Só que de representação feminina, de, de personagem, eu acredito que... Na minha opinião, Viola Davis e Vanessa Kirby, elas são as principais. A Vanessa Kirby, para mim, na minha opinião, a Vanessa Kirby é a melhor atuação dessas daqui, porque o jeito que ela faz também, ela tem... Ela fa- o, filme, o filme em si, Piso Afonima, fala muito sobre o feminino e o sagrado feminino, a mulher, fala muito sobre isso, porque é a personagem que perdeu o bebê, então diz muito sobre personalidade, feminino, ela tem um relacionamento que fica abusivo também, não que seja o principal filme, mas é, se torna depois um dos elementos, e tem várias pessoas dando pitaco na vida dela, então a gente pode entrar em, em questões mais profundas da sociedade, e ela representa de uma maneira incrível, é, tem a cena do julgamento, que ela tá chorando, e ela é tocante, o jeito que ela tenta se blindar com isso, eu, eu acho que é o que mais tem elementos. O da Viola dele também tem elementos por ela ser aquela pessoa própria, aquela aquela artista muito fechada também. falando do blues que é um que é algo uma bastante uma temática muito forte lá é, dos negros nos Estados Unidos também. Só que ela não ela não é o principal do filme, ela não é não o foco principal do filme. Divide muita atenção com o Chadwick Boseman e eu acredito que, que que a Vanessa Kirby é a melhor dessa dessa essa premiação. Só que eu acredito que a premiação vai ficar entre Viola Davis e Frances McDormand. Eu acredito que essas duas são as que vão disputar o prêmio. Eu não, eu não acho que a Vanessa Kirby consiga. Eu acho que a Andrea Day tem mais chance que a Vanessa Kirby e a Carrie Mulligan tem mais que as duas que eu acabei de citar. A Carrie Mulligan ela fica ali de, no, na questão, fator surpresa correndo por fora. Por exemplo, se anunciaram o nome dela, eu vou achar, Nossa! Nossa, mas, tipo, é, deu pra, deu pra sacar. Mas se vocês falar Andrade, eu vou ficar, meu Deus. Eu acho que fica entre Viola Davis e First MacDormand. Se for uma das duas, eu vou ficar, aí, legal.
1: Pois é, como eu já dei um, um spoiler aqui, a minha atriz preferida pra ganhar esse ano é a Carey Mulligan. E, assim, porque... Assim, to, uma coisa que a gente tava conversando em off é que todos os filmes que estão aí, só não a Viola Davis, que tu falou que tipo, ela divide muito com o Chadwick Boseman, mas todos os filmes, ele, essa, as atrizes que estão aí, os filmes são voltados para ela, sabe? Tipo, são voltados para elas brilharem na questão da atuação. A Vanessa Kirby, Pisa Filomena, o poster dela se você entra na Netflix é a cara dela, sabe? Se você vê Bela Vingança é a cara da Carrie Mulligan. No Mad Land, nem se fala, a mesma coisa. Então são, é, para mim essas três se, são as favoritas para ganhar, mas assim muito porque o filme é voltado para elas o filme quer que ela, o filme dá espaço para elas exaltar para exaltar a atuação delas sabe E eu acho que a Carrie Mulligan ganha muito com isso porque é um filme muito mais assim vistoso do que Pissofa O e em Nomadland porque ele dá mais espaço assim no sentido de assim ele abre mais para ela sabe de, de todos os outros concorrentes Viola Davis é uma atriz impecável mas não acho que ela tenha muita chance de ganhar pro A Voz Prima dos Blues, eu acho que se a Voz Prima dos Blues tiver algum prêmio de melhor ator, melhor atriz vai ser pro o Chadwick Boseman e, e não acho que, a, que eles vão dar melhor ator e melhor atriz, melhor filme sabe, tipo, é, é o mesmo filme não
0: acho que... sim, sim, eu concordo, é, eu acho que o Oscar foge disso antigamente é, é. tinha muito mais disso, né de vários filmes, ganhar várias categorias Titanic tem agora um... eles querem variar três, mas... assim. é, eu acho que é bem possível também, então é por isso que eu acho que a Viola Davis e o Chadwick Boseman não vão ganhar Tipo, hum. os dois juntos não ganham. Se, por exemplo, o Francis McDormand ganhar a melhor atriz, o Chadwick provavelmente pode ganhar. E também eu acho que os dois também não vão perder. Eu acho que é um. É. Então,
1: assim, só se isso pode acontecer, só se for alguma coisa muito tipo escrachante, assim, tipo o cara o melhor ator e a melhor atriz do mesmo filme foram muito superiores a qualquer um dos outros.
0: Mas, eu acho possível com atriz coadjuvante, por exemplo, hum. é, Anthony Hopkins e Olivia Colman. Eu acho possível.
1: Pois é. Então, assim, realmente, é, é, o Oscar tenta muito dar essa, essa variedade de prêmios para meio que todo mundo sair feliz da noite, sabe? Para todo mundo sair com, pelo menos, um, uma, uma premiaçãozinha. Pelo menos os, os filmes que estão concorrendo a vários Oscars. Então, não acho que a vela Davis vá ganhar, porque se algum dos dois for ganhar é o, o Chadwick Boseman. Então, é, vai ficar aí muito entre a Carey Mulligan, a Frances McDormand também e a Vanessa Kirby, essas três são as minhas apostas. Mas se eu tivesse que chutar uma, vai ganhar a fulana, vai ser a Carrie Mulligan, eu acho, sabe? O filme é, é muito feito pra ela ali, sabe? Tipo, vai, filha, brilha, chegou a tua hora. <risos> e aí, é, pois é. Então, vai ficar entre elas. É. E passando aqui pra tô coadjuvante, é, vamos lá, tem, um, a, tem o Paul Wright, do Som do Silêncio, as, uh, o Leslie Aldon Jr., de Uma Noite em Miami, a Daniel, o Daniel Caluia, de Judas e Messias Negro. A Sasha. Não tô tô achando que eu tô falando mulher aqui, mas não, é tudo homem, tá? Sasha Baron Cohen, de, do set de Chicago. Lezo, e, é, aí, olha o, nome, olha o nome do cidadão. O Lei. Blaquim de, de Judas e o Messias Negro também. E, mas, pô, realmente eu falei a ah, Sasha não sei? Eu pensei na filha da Xuxa da Xuxa aqui. <risos> a ah, Sasha. <risos> Casa Xuxa, são Sasha. <risos> Pois é, e aí, Leo? O que, é que tu acha que vai ganhar? Cara, assim,
0: pesquisas e opiniões é totalmente pro Daniel Kaluuya sabe? Então, tipo, é, é tranquilo, é, ele provavelmente vai ganhar, para mim, a melhor atuação, ele faz um personagem, se eu não me engano, é o personagem que mais tem tempo de tela, com exceção do Lakeith Stanford, que o Lakeith Stanford deveria ter, ter sido indicado para melhor ator, porque ele é o protagonista do filme, só que não acreditaram muito nele, e deixaram ele em, em coadjuvante. E eu acho que só por isso ele não vai ganhar. Mas eu acho, eu acho ele... Um perso- ele, tem, ele tem um papel muito bom. O Daniel Kaluuya... Ele, é que a questão do Daniel Kaluuya é que ele faz um personagem bem importante sobre o, o líder dos Panteras Negros, Fred Hampton. E a atuação dele é muito boa. E também, assim, as pessoas querem dar um prêmio pro Daniel Kaluuya. Ah, ele perdeu com corra. Dá agora para ele. É isso também. Mas, assim... Falando disso, eu gosto da atuação de todos. Eu acho que tem um equilíbrio aqui, o um comunismo aqui é essa categoria. Todos, para mim, estão quase no mesmo nível. Todos, o Paul Rossi, de O Som do Silêncio, é incrível. Ele, ele, é, ele é simples, tem uma atuação bem, bem coordenada, assim, junto com a ação. Ele é um cara que bate de frente também. Ele, tem, ele é calmo, ele é espirituoso, que ele bate de frente e tem uma boa química com o Riz Ahmed, que faz aquele cara elétrico, aquele cara que tá meio que tentando é, sobreviver, não cair numa loucura, o Paul Ross é muito bom, Leslie Odom Jr. também é muito bom, é, Uma Noite de Miami eu acho que foi bastante ignorado no Oscar, eu acho que deveria ter ganhado mais espaço, mas eu acho que vai ganhar um, um prêmio também. Sasha Baron Cohen também é ótimo, o set de Chicago, mas para mim Daniel Kaluuya é o principal aí.
1: Pois é, eu também acho, não tenho como muito fugir dele, até porque ele ganhou aí, ganhou tanto o Crit- Crit- Critic Awards, ele ganhou, quanto o Globo de Ouro. E eu acho que ele vai muito de, de, também desse fato dele não ter ganho com Corra. Merecia ganhar, a atuação dele ali foi muito, muito boa, mas estava disputando também com a galera ali de peso no ano. E esse ano eu não tenho muito como fugir dele. Ele também é o nome mais conhecido desses, né? você olha. Sim. O elenco, o elenco não, os candidatos a ganhar é tem o Sasha vai ao Corre, mas é, você lembra mais do personagem, né? Pois é, então eu acho que ele tem grandes chances aí de levar o prêmio. Não tenho, não tenho muito o que debater nisso, não eu acho que sim, vai ficar sim. muito para ele assim. Eu acho que vai chegar lá e falou: E aí, irmão, sobe aqui no palco para ganhar o teu prêmio. Não precisa nem ler aqui quem ganhou, sabe? É.
0: O Oscar sabe? Ano passado foi assim o tempo todo, é, pois é. E falando de
1: atriz coadjuvante, vamos lá, né? Agora sim eu tô falando de mulher, pô, porque eu tava falando o nome dos caras puxando pro, pro artigo feminino. É, o Agora... um pronome neutro tem que acabar. <risos> então a gente tem a Maria Bacalova, por Borá, é, a Glenn Close, por A Vez Um Sonho, Olivia Colman, por Meu Pai, Amanda Seyfried, por Mank e a Yang Jiangyon, por Minari. E aí, meu amigo Léo? Não sei Léo, como né? é que
0: fala direito, mas eu acho que é Yang Jiangyon. É, mas por aí. eu acredito que ela vai ganhar... Ela também está despontando agora, recentemente, com bastante indicação. E também ela, ela é uma das personagens aqui que mais chama atenção no próprio filme dela. É, eu acho que, fazendo aquela divisão de novo, eu acho que a, essa atriz de Minari, junto com a Olivia Colman, elas são as principais aí dessa premiação. Tem a Maria Bacalova correndo por trás, porque, eu, sinceramente, eu, quando eu assisti Borá primeiro que eu não assisti nessa intenção de fazer análise, de pensar, nossa, como é que o Oscar vai olhar isso? Eu nem, sabe, eu nem jurava que não ia ser, ia ser indicado ao Oscar, mas, tipo, foi indicado ele eu achei interessante também. E aí o papel dela é muito interessante porque... É, ela, ela faz um personagem meio ridículo, sabe? Mas ela faz tão bem que é por isso que fica tão ridículo, sabe? O personagem uhum. dela. E tem, nossa... Tem, eu queria falar sobre que tem uma cena que ela tá dançando menstruada. Enfim, é, é muito vergonhoso é, é, o que ela, o, o papel dela é em Bora. Ela fica numa jaula porque é a cultura do país deles e tal. Enfim, é muito engraçado, mas eu acho ela corre por fora aqui. O povo gosta muito da atuação dela. É muito boa mesmo. Ela convence bastante, mas tá entre Olivia Colman e Young Jun Tem a Glenn Close, também, que pode ganhar pelo nome dela, por ser a Glenn Close, oitava indicação, e nunca ganhou um Oscar. E também tem a Amanda Seyford, que eu acredito que faz um bom papel em Mank, mas acho que não é melhor que as outras, não. É,
1: pois é, tipo... A Olivia Colman se ganhar muito... Como eu disse, mesma coisa do do Anthony Hopkins. Ela, junto com o Anthony Hopkins, faz o meu pai ser um, um filme, assim... É, é, melhor do que poderia ser se fosse com atores comuns, atores medianos, sabe? Olivia então, como faz seu pai? <risos> <risos> Enfim, aí a, a atriz que faz Minari, né? A Yang Jeong Hyun, ela é a avó, e ela é que faz o filme andar, vamos dizer assim, sabe? Tipo, ela é que acontece é, as coisas que ela faz no filme é que faz a, a, o, o resto do elenco meio que se mexer de acordo com as atitudes dela é quando ela fica doente é quando ela traz uma planta de não sei onde para plantar lá na no, no jardim deles é quando ela quando ela fica na, naquelas briguinhas com o neto então Tomando assim um é pois é e a atuação dela cara eu acho que é a melhor atuação do filme junto com o Pihaya, que eu não, eu não sei o nome do ator infelizmente mas junto com o Pihaya, é a melhor atuação do filme disparado e seria interessante ver minari porque minari não vai ganhar para melhor filme eu acho muito difícil por mais que eu torça por ele assim, mas eu é, sei que. É, né? é uma maneira de distribuir os prêmios, né? Uma maneira de distribuir os prêmios seria dar um prêmio de atriz coadjuvante para ela, porque merecia, Minari não merece sair desse Oscar sem nenhum prêmio, não. Então, por mim, e pelo, pelo resto também, né? Pelo que eu tô vendo ainda nas premiações, ela está despontando aí como uma das, das principais. É, é, é um. Esse Oscar de Atriz Coadjuvante é um Oscar que tem, por exemplo, a Olivia Coma, Glenn Close, a Amanda Seifert, são nomes conhecidos, mas são nomes conhecidos que não estão no seu melhor papel, sabe? Tipo, a Glencose já fez melhores filmes, a como já fez melhores filmes, a Amanda Seyfried também. Então, é, é, não acho que, ela, que elas mereçam ganhar esse Oscar, elas vão estar tá aí disputando de novo. Agora vai saber quando a Yang Jung-un vai disputar um Oscar de novo, sabe? Comparação histórica
0: de é, Parasita é. também, porque Parasita deveria ter sido indicado por, por coisa de atuação também, e não foi. Então, nesse né? eles botaram aí também, e vale muito a pena
1: roteiro adaptado, né, passando aqui para mais uma ah, categoria do Oscar, a gente tem o Tigre Branco, Uma Noite em Miami, Nomadland, Meu Pai e Borá. E aí, né? Ó, vamos
0: dar uma acelerada aqui? Basicamente... Assim, eu já estou vendo aqui, vai passar de meia hora do podcast. Porque... Mas é isso mesmo, o Oscar é interessante, a gente tem que conversar mesmo, e assim, vamos falando sobre o melhor roteiro adaptado? Cara, Meu Pai Nomad Nomadland, não tem outra, assim... Qualquer coisa fugindo disso já é um, uma surpresa muito grande. Borat tem uma, tem uma crítica interessante sobre os Estados Unidos, mas também não é, não é o estilo do filme propor uma ideia de roteiro grandioso, assim, então não chama muita atenção. Uma Noite em Miami é, é de uma peça, né? E, e talvez também não, o filme não chama muita atenção em premiações, e também eu acredito que ele seja forte em outras categorias que. Por exemplo, a, de tri, a melhor canção original, que talvez ganhe. E o Tigre Branco é justamente aquele. Cara, todo ano, é incrível, todo ano tem um filme que não foi indicado para absolutamente nada, mas foi para roteiro e é um filme bom. <risos> a mesma coisa aconteceu entre Facas e Segredos no ano passado. Não estava em lugar nenhum esse filme. Melhor roteiro original, é só para as pessoas lembrarem que, que foi um filme bom. E também vale muito dessa política nova do Oscar de valorizar um pouco mais filmes internacionais. Então o filme indiano aí é muito interessante. Mas é Meu Pai O nome de Lente? E, cara, eu sinceramente daria para Meu Pai, de melhor roteiro adaptado. Apesar de Noma de Lente... pai vai né, Muito feliz, eu também. E, e, Noma de, e Noma de Lente também, cara. Eu acho que o roteiro também é bem feito. Mas eu não sei explicar. Parece que... Nomadland é, é muito bom em tudo, mas não é excelente em nada, é tipo isso, sabe? Tipo, ah, por Sim. exemplo, meu pai, por exemplo, meu pai, é, tem um, tem uma, se eu não me engano, tem, um, tem uma indicação que ele teve, eu vou até olhar aqui para você perceber aqui, que é, por exemplo, é, se eu não me engano, é, é design de produção. Por exemplo, design de produção de meu pai, tem, tem umas questões lá que ele fica mudando e tudo mais, mas, tipo, nossa, não é um negócio que chama ativo já, por exemplo em, em Nomadland, eu acho que o cenário faz muita diferença eu acho que Nomadland é bom em tudo melhor em figurino, mim, é ótimo em tudo, mas ele não é excelente em tudo, então é por isso que eu acho que essas categorias mais técnicas, eu acho que Nomadland não vai levar tão assim, disparado eu acho que tem algumas que realmente chamam muita atenção mas roteiro não chama a minha atenção é por isso que eu daria pro meu pai essa, essa frase ficou
1: muito <risos> toda vez que sinto assim, meu pai eu, eu, é impossível eu me quinta piadinha na cabeça assim tem eu eu meu eu pau não. também mas pois é, é mas enfim é, eu também acho que meu pai assim meu pai para mim esse filme é como <risos> não
0: dá <risos> não dá
1: é impossível mas, meu pai pra mim é como se fosse um filme é, o irlandês sabe do ano passado é o filme, mas assim, Vê? você pega... Não, veja bem. Não o... a, analogia... a analogia que eu vou fazer é a questão de assim. Você pega todos os filmes. O Tigre Branco, A Noite Miami, Namadland, Borat e Meu Pai. O Irlandês no ano passado era o filme que tinha o melhor elenco. Era o filme que chegou assim falou, Não, esse filme vai ganhar Oscar pra caramba. Sabe? Esse filme vai chegar no Oscar e vai ter Oscar pra todo mundo. Pro Robert De Niro. Vai ter Oscar também até pra direção. Mas não foi assim. Pra... Ah, não. Quando lançou... Quando lançou... Não, quando lançou, é isso, mas era raro, era é, Pois é. aí ah, então, e eu acho que meu pai vai ser assim, sabe? Ele vai chegar como um filme que, extremamente favorito para as diversas categorias e vai ganhar um ou duas. Sabe? Vai ter um Oscarzinho ali para Anthony o Hopkins. O é ganhar fazer. o
0: irlandês, cadê?
1: É, pois é. O irlandês não ganhou nenhum. Então esse filme eu acho que o meu pai tem risco de acontecer o irlandês 2.0 desse ano. Mas vendo... Os filmes que estão na categoria de roteiro adaptado. Eu também ficaria entre Meu Pai e Nomadland. Não tem, não tem muito que você forçar pra fugir disso. A não ser que você queira, queira dar um prêmio de, tipo... Sabe quando você dá um prêmio de, de crítica? Assim, você vai... Um prêmio de, de protesto. Deu, fulano ganhou o Melhor Ator como uma, uma forma de protesto. Da, pra protestar contra alguma coisa. Sabe? E não, uma Noite Miami uhum. ou o Tigre Branco. Tipo, Tigre Branco ganhava, vai ganhar por quê? Porque foi um, um filme lá, indiano... Que, que... É, é muito difícil
0: ganhar. É, muito pois difícil. é, sabe? É só pra ele estar ali, estar ali já tá ótimo uhum, pra ele pra, pra, pra premiação também.
1: É, eu acho que não tem como fugir de meu pai na Madeleine. Se eu tivesse que dar pra alguém, também seria pro meu pai.
0: Isso. <risos> <risos> roteiro original agora.
1: Vamos lá, roteiro original. É, Judas e Mesias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Sete de Chicago. Cara, hum. não sei. Porque assim, eu também, você pode até né? o pessoal perguntar, ah, podia perguntar, né? Inclusive, eu vi foi até o, o rapaz lá do, do Super 8, o Otávio Gá, que falou quando eu vi a crítica de Minari dele, que ele falou assim: pô, o filme é baseado na vida do diretor, mas está concorrendo a roteiro original? Como é que pode? Mas assim, roteiro original não tem nada a ver com aquela história já existir. O negócio é, 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 é. se, quando é roteiro adaptado, é porque ele pegou de um filme anterior que já teve adaptou o roteiro pra fazer dessa vez, ou de um livro, ou de uma música, de um quadro, do que for, sabe? Ele adaptou de alguma obra já existente, exatamente. Quando ele, como o Iminari, o, o, o diretor, pegou a vida dele, mas tipo, não tinha nada, não tinha livro, não tinha nada contando a vida dele, ele resolveu fazer um filme. Então, é um roteiro original. Ele criou o roteiro pra aquele filme, apesar do roteiro ser baseado na vida dele. Entendeu? É mais ou menos por aí. E... Cara... Mas eu não acho que Minari vai ganhar pra roteiro original, tá? Não acho. Realmente, Minari sem indicado já é um prêmio para Minari, para coroar porque é um filme realmente muito bom. Mas é o mesmo que tu falou no Nomadland. Minari é um filme muito bom em todos os aspectos, mas ele não desponta em nenhum ao ponto de chegar assim e falar esse, esse, esse roteiro aqui de Minari vai ganhar o um Oscar, porque é um roteiro bem tipo não tem reviravoltas mirabolantes, o plot twist sensacionais, não tem. Ele vai andando, andando, termina. Eu daria para Bela Vingança pelo final do filme. Final do filme. Ele, ele passa um, o roteiro passa uma mensagem assim muito interessante sabe do, de, da questão do é um filme que aborda muito a cultura do estupro e como é a vida do de quem é o estuprador e do e do caso da estuprada e por aí vai e, e eu acho que o roteiro consegue trabalhar muito bem isso sabe o roteiro é, ele ele passa mensagens em momentos importantes que são gatilhos para muitas pessoas mas também que que fazem um, uma bela reflexão eu daria para Bela Vingança, apesar de eu achar que qualquer um aí pode ganhar.
0: É por aí mesmo, cara. E os principais aqui são o Sete de Chicago e o Som do Silêncio ou o Som do Silêncio não, Bela Vingança. Eles são os principais, eles que estão disputando a premiação aí para ver qual que vai ganhar. É, eu acho que desses todos aqui eu só discordo de Judas e o Messias Negro, porque Judas e o Messias Negro eu não, eu não acho que o roteiro seja lá grande coisa. Eu acho que é uma história bem feita. Mas não é nada demais, assim, o roteiro. Eu não sei dizer. É porque tem uma hora que o filme parece que ele perde a intensidade. Aí eu não sei se é a direção, eu não sei se é o roteiro. Eu não sei se é a história que se perdeu. Mas o roteiro, ele foi... O roteiro não é ruim, a história é boa mas eu, eu não acredito que seja tão bom quanto os outros, como Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio, Sete Chicago. O Som do Silêncio e Minari são dois filmes que foi, demoraram para serem feitos, porque O Som do Silêncio parece que demorou, se eu não me engano, eu, também vim, é, eu assisti o um vídeo do Otávio Gá, ele fala que O Som do Silêncio é, tinha, tinha sido feito em uns 10 anos, demorou 10 é. anos para ser feito. Então... é um, é um Realmente, é um... porque para captar O Som do Silêncio assim, deve ter demorado um tempinho. É, Darwin não ia conseguir fazer isso. (risos) Mas, assim, o o Som do Silêncio, ele ele tem uma história redonda, assim, sabe? Ela completa um arco perfeito, junto no final. Eu acho a história bem... Eu acho uma grande história e um grande roteiro. Diferente, aí vem a polêmica aqui, de Bela Vingança. Eu acho Bela Vingança uma história extraordinária. A história é incrível. O que ela quer abordar, o que ela aborda, Para mim é incrível. Mas, para mim, o roteiro em si... Isso, o roteiro que eu falo, eu considero também os cortes, eu considero a linha narrativa. Eu acho que em Bela Vingança não é tão bem feito, porque assim, é, quem não assistiu é, tem um plot twist no filme, que é a gente tem um plot twist porque ela tava bem, depois ela fica mal. Vamos para não dar spoiler,
1: né?
0: <risos> o final já entendeu, né? É. Eu acho que quem entendeu também entendeu. E, e, então, por exemplo. Esse plot twist, eu meio que já tava esperando, sabe? falando cara, tá tudo tão certo. E também os outros plot twists é, Se plot twist... não
1: acontecesse, ele ia ficar faltando alguma coisa,
0: sabe? Isso. E o, o plot twist do final, realmente, aí é muito bom. Cara, eu juro que, eu, que teve um momento... Eu, às vezes Eu sou assim, eu, eu tô assistindo um filme, às vezes eu quero ficar dando nota pro filme, durante o filme. O filme nem terminou, tá na metade, eu tô dando nota. E eu tava dando três e meio pra Bela Vingança. Aí, com o tempo, eu falei, não, é um filme e quatro. Depois do final, eu falei, tá, é um 4,5. e meio... E eu acredito que seja uma história muito... Tem um final muito bom que valoriza demais o restante. Só que eu não acho que seja de todo incrível. Já O Sete de Chicago, eu acho um filme... Que tem uma história bem feitinha, uma história redondinha, que conta certinho. Aí a gente considera também as linhas temporais, a gente considera a, a linha narrativa. Não há é um filme que me cansou, e eu daria a, pre, a premiação para o Sete de Chicago. E também por causa do Aaron Sorkin, que o Aaron Schork é um baita, é, um baita roteirista, já ganhou com a rede social. Então, esse filme também aí tem uma pegada bastante interessante. Pois é. é... Agora vamos dar um vamos dar um. Um rapidão aqui nessas... Até melhor filme internacional. Beleza. É um vamos olhar, rápido, né? assim. A ah, é... animação
1: é, dos indicados Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, A Caminho da Lua, Sean, O Carneiro, o filme A Fazenda, Contra-Ataca, Grande. Soul e o Wolfmakers. Eu já vou dizer que é Soul. Pronto. Se não for Soul, eu desligo a televisão. É né? Não tem como. O Soul Porque... é... Cara, cara, a mensagem do filme... Inclusive, pra mim, só podia estar melhor... Não sei se a animação pode para melhor roteiro, mas... Tem que estar. Pode. Hum, é, forte. Pra mim, é um filme sensacional, velho. É a mensagem do filme. É, eu é uma Eu acho que poderia ter né?
0: melhor
1: filme. É uma animação. É para é, é tipo, obviamente, se, eu, se a Disney Pixar faz, é pra criança. Mas, cara, o adulto, quando assiste esse filme, vai lá... Meu Deus do céu. É pra é família. família. É, pois é. Sensacional, sensacional. Então... É, curta da animação tem burrow genius Lodge, if anything happens i love you que é da netflix ópera e yes people eu daria para se algo acontecer te amo porque cara é um pecado tá
0: e é o principal da é o principal aí também é possível que ele ganhe assim como também é bem óbvio que se eu não me engano acho que é curta metragem que se eu não me engano o, o melhor curta metragem que tem é feeling through The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers e Wise Eyes. Se eu não me engano, é, The feeling, feeling True é o principal a ganhar também. E tem um outro também que é bastante assim, fácil de ganhar, que é o melhor documentário de curta-metragem, que é os indicados ao Colette, A Concerto is a Conversation, Do Not Split, Hunger Wars e A Love Song for Latasha. E provavelmente A Love Song for Latasha também é muito fácil de ganhar, porque... É um, filme que é, é, um, é um documentário em curta-metragem que conta a história de uma mulher negra que foi assassinada do nada, sem nenhum motivo. Então, pegando aqui pelo tema, é bastante forte.
1: Pois é. E aí, vamos dar... Chega aqui para melhor filme internacional.
0: Tem um documentário do... também, acho que é interessante falar.
1: Isso, documentário. Tem Collective Crip, Crip Camp, Revolução pela Inclusão, The Mole Agent... Agent. Professor Povo e Time. Eu acho que é. Professor Povo também na Netflix vai ganhar. Acho que a Netflix é, é. não vai bater é. o recorde de.
0: A Netflix está é. dominando muito esse cenário Domino. de documentários. Né? É... há muito tempo. Até por exemplo, se eu não me engano tem um documentário chamado Icarus, que também na é Netflix que ganhou, mas está ganhando todos os é um últimos. Documentários
1: que não não assim não vai para o público geral, sabe? Tipo, é um bagulho meio de nicho, assim, mas que todo todo não acho que.
0: E é, o Professor Cove é, um, é um documentário incrível, e então é provavelmente que ganha, apesar de Time ser também um, um bem atual, que fala sobre, se eu não me engano, se eu não me engano, fala sobre a que, sua questão do racismo também, questão negra, assim como o, o curta-metragem, curta que é Two Distant Strangers, que fala sobre um policial e um negro. E também é bem favorito também a vencer. Isso na curta-metragem. E documentário provavelmente é Professor Povo.
1: É. Melhor filme internacional. Drug, mais uma rodada. Better Days. Collective, da Romênia. O Homem que Vendeu Sua Pele, da Tunísia. Ah, e Better Days é de Hong Kong. É, o Homem que Vendeu Sua Pele, da Tunísia. E Ková de Zaida, da Bósnia. Cara, se o um filme tá concorrendo, a melhor. Tá melhor filme, não tá melhor filme, não, né? Mas ele tá a melhor. Isso, melhor direção, tá melhor um bocado de coisa. E ele tá para melhor filme internacional, se ele não ganha, é meio assim, não ganhou é... porque eles quiseram, tipo, ah, já tá concorrendo a outro lógica vamos dar esse aqui pra outro filme, sabe? Mas o óbvio é... seria o mais uma rodada ganhar também. Melhor é, filme deu... internacional. é que nem, o tipo, Parasita. Parasita tava concorrendo a melhor filme internacional e concorrendo a melhor filme, tipo, não, que vai é... ganhar? sabe? É,
0: eu acho que, eu acho que não deveria nem... Eu, se, eu não, se, se fosse indicado pra melhor filme, não tinha que ser indicado para melhor filme internacional. Hum. E, enfim, e, se eu não me engano, Parasita roubou de um filme também, né? Que era muito bom, que eu esqueci agora. Mas tinha tipo. De grandes filmes, aquele daquele Oscar, de melhor filme internacional. E Parasita meio que roubou um deles, né? Se eu não me engano, era. Roubou de Dor e Glória. Dor e Glória, que era um baita Sim. filme também. E Parasita roubou porque tava, na primeira, tava aí e tava no outro. Mas enfim, é, nesse ano é drunk sem muitas diferenças. Bom, quer
1: falar de melhor fotografia?
0: Ou A gente já pula para efeitos visuais. Não, dá para falar de fotografia. Vamos falando breve aqui. É, você fala a fotografia, os indicados aí. A Exato. gente passa por Exato. cima dos melhores. Não precisa, de fato, entrar nas vias de fato. É,
1: Judas eu... e o Messias Negro, Menk, Relatos do Mundo, Nomadland e o Set de Chicago. Vai para Nomadland, eu acho não tem muito. Menk porque é preto e branco, mas Nomadland está aí. Eu acho que é
0: entre os Sim. dois, mas eu acho que, que, o, que quem ganha Noma de Lente por, por, por realmente utilizar bem isso, e ser é bastante interessante
1: e eu não sei o que relatos do mundo tá fazendo aí não, tá, porque
0: é um faroeste, né é,
1: fraquíssimo, fraquíssimo é, melhor efeitos visuais a gente tem Amor e Monstros, que é um filme recente da Netflix, Saiu, inclusive <risos> em dia desse a Netflix disponibilizou, O Céu da Meia-Noite Mulan, O Grande Ivan e Tenet não tem como não ir pra Tenet. Pra menos é, zero, a... acho
0: que cada um tem uma especific... especificidade. É, cada um é, um,
1: é um... Pois é. O que eu sou da meia-noite o é um negócio assim de espaço e tudo mais, e blá blá blá, por Sim. aí vai. Amor e monstro são pô, os bichos lá em CGI, basicamente. Mulan... Irmão, Mulan...
0: Mulan Esse tem é gente que tudo. gosta do... Do, dos cenários, e também é um dos favoritos também, porque a, a, é um filme da Disney também é um filme que seria interessante pro Oscar, dar, essas coisas mas eu acredito que o Tenet ganha não só pelos efeitos visuais, como os efeitos práticos, que valorizam o filme e também, cara, é um filme de traje para frente como é que ele vai ganhar? <risos> e aí? É, trilha montagem. Sonora. Oi? montagem
1: Vamos lá, montagem Tem meu pai Nomadland Bela Vingança, O Som do Silêncio e os Sete de Chicago.
0: Cara, assim, é, essa, essa categoria pra mim é uma das melhores, porque assim, eu não faço ideia é. de quem vai ganhar, porque, cara, com exceção de Bela Vingança, que eu não gosto muito dos cortes, mas, cara, meu pai, Noma de Lente, O Som do Silêncio, O Sete de Chicago, as montagens são ótimas, são incríveis. O som do silêncio, cara, o filme, o, o filme tem duas horas e quinze, mas, ó, o filme vai assim, ó, pá, pá, Mano, a montagem vai sequenciando as cenas perfeitamente. O de Chicago, ele fica usando as linhas temporais, intercalando, e isso adquire muito. E Noma de Lente, cara, cara, Noma de Lente é bizarro, que às vezes a a personagem fala: Ah, eu vou ali, corta, ela já tá lá. Então, tipo, esse tipo de coisa é muito interessante. E meu pai também, a montagem ajuda a gente a distorcer a realidade, a gente volta em loopings. Cara, essa categoria eu não faço ideia de quem vai ganhar. Eu poderia aqui falar que os favoritos estão entre o 7 Chicago e Noma de Lente, mas cara, tá muito aberto. E, e cara, eu não consigo dizer o que eu mais gosto porque pra mim todos são incríveis, tirando da Vinheta.
1: E tem, a gente tem aqui é, melhor trilha sonora original, né? Destacamento Blood, Man- Meu Deus, lembraram de lembrar Lembraram Estacamento de Destacamento Blood? Blood, eu nem lembrar que mais absurdo, que é assim, né? Mank, Minari, Relatos do Mundo e Soul. Eu, ficaria entre Destacamento Blood e Soul, né, o Soul ali, a trilha sonora de Soul é, casa muito bem com todas as cenas que, que tá tendo ali, porque o filme é um filme de música, basicamente, Soul, né, é, um, é, isso, 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 a
0: isso música é que tá presente é
1: do início, meio, fim do filme, então, é um, é, tem grandes chances de ganhar, e Destacamento Blood também, cara, se você vê, é um, são músicas que encaixam muito bem, músicas muito de protesto também, de, de críticas sociais, Acho que é uma trilha sonora que casa muito bem com o objetivo do filme também. Pra mim, é, é perfeito. A trilha é, sonora é, de Minari... Eu, 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 o que é a trilha sonora de Minari? Não, não tem nada de, de tão especial na trilha sonora o de Minari. O que deixa é o clima cima. do filme, né? É.
0: Mas não, não, não chama tanta atenção. Acho que é pra sou mesmo. Acabou-se. Pois é.
1: é. Vamos lá. A gente tem aqui também melhor cabelo e maquiagem. Emma? Era Uma Vez Um Sonho, A Voz Suprema dos Blues, Mank e Pinocchio. Pinocchio sequer estreou. Tá aí, melhor cabelo e maquiagem. Mas Emma pode ser que ganhe por ser um filme de época, né? É só ali nos... Emma se passa na Inglaterra do século XIX, se não me falha a memória. E tem toda a questão da, das vestes e dos cabelos marav- maravilhosos. Então pode ser que ganhe por causa disso. E no mais é isso, meu amigo Leobrantes. No mais é isso. A gente cobriu que todas as categorias do Oscar... Que faltou, sei lá, design de produção Quem liga? Ah, eu ligo Ah, não, não Eu olho assim e falo, ah tá eu foi quem não, eu
0: foi eu... não, porque design de produção É mais interessante que cabelo e maquiagem
1: Não, com certeza é Então design de produção tem meu pai A Voz Suprema dos Blues, mente Relatos do Mundo e Tenet Eu
0: acho, acho que tennet não deveria ganhar Não, porque, se eu não me engano É só questões assim Tipo, ah, explodiu o prédio, nossa, uau não, não que mas realmente, isso,
1: assim, né? quando, tipo, é assim, quando o carro explode, quando o carro capota, o carro realmente capotando. Quando o pé explode, é um pé realmente explodindo, sabe? Mas. É, não,
0: cara, mas né? Eu acho que fica pra Mank, porque que é, é justamente a, a questão de época. E, cara, os cenários fazem compõem muito, porque o filme é filmado assim, às vezes os planos do filme é, pegam bastante espaço, assim, e o espaço ganha muito. Muito, muita alma num filme preto e branco, que a gente não tem as cores né, para dar noção, hum. às vezes trazer sentimentos. Então, o design de produção é muito importante. Assim como é interessante para que o próprio figurino, que é, são, isso são coisas mais práticas que chamam mais atenção. Só que eu acho que figurino fica para a voz suprema do blues. Então, é, eu acho que se Menke tem uma chance de ganhar design de produção, das 10 para mim, a é melhor para ele ganhar é design de produção.
1: Pois é. Vamos encerrando por aqui. Foi um prazer, meu amigo Léo. O Oscar Opa. amanhã na TNT, provavelmente, vai passar. Então, fica aí ligadinho. É, e confere aí. Depois volta nesse podcast e vê se a gente acertou os nossos favoritos. Provavelmente a gente acertou muitos e outros também. Então, a gente é sabe isso. demais. A gente acertou. Pois né? é, a gente é sensacional. Valeu. Deixa o like, se inscreve, tudo isso. Até semana que vem.